ان شاء الله نستكمل سيره النبي صلى الله عليه وسلم بس قبل ما نستكمل الاحداث في خطيره مهمه وهي ان كل ما الانسان بيزداد عبوديه لله وكل ما بيزداد تواضعا مع الناس تلقائيا مقام النبي صلى الله عليه وسلم بيكبر في القلب والعقل والروح كان هي حاجه عامله زي ان احساسنا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانه عند خالقنا سبحانه وتعالى هذا المقام يعني هدية من عند ربنا الاحساس به هدية فمش اي حد يقدر يحس بيه وكلنا بنحس بيه بس بدر... يعني كل المسلمين في اجماع على قدسية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بس الاحساس الروحاني والترابط الكبير بالنبي صلى الله عليه وسلم ده في تصوري بيزداد كلما تزداد عبودية الانسان كان هي حاجة ايه كلما الواحد يقرب ربنا يديله الهدية بتاعت انه يدوء حلاوة وجمال النبي صلى الله عليه وسلم فالواحد لما بيبص للخلق وان احنا ربنا خلقنا نقطة في بحر لا يحصى عددا من المخلوقات وكرمنا وكرم على رأسنا الانبياء والمرسلين وكلم وكرم على رأس الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانت يعني تفهم اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع بعض وتفهم ان كل ما ذكر في الايات والاحاديث ان الله وملائكته يصلون على النبي يعني ايه كامله بتتكلم في الصلاه فقط على رسول مش اتباع اوامره فقط الدعاء له صلى الله عليه وسلم فهذا المقام العلي العظيم يعني نسال الله تعالى ان يبلغنا حب أو أو فهم أو تقدير هذا المقام. فإحنا لما بنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحاول نحن يعني إيه ننظف القلب شوية بسيرته وفي نفس الوقت بنحاول نقرب من جمال وجلال النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي إحنا نتكلم بقى على الأحداث، إحنا أغلب ما ذكر من الأحداث من الملأ ملأ قريش ومن مواقف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا على شخصية شخصية فيهم كثير منها مش هقول كلها بس كثير منها وعلى اختلاف في الروايات كانت تحدث في الاعوام الثلاثه او الاربعه الاولى من البعث وهي اعوام سريه الدعوه لان هو الدعوه كانت سريه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويتكلم مع المقربين فمنهم من يقبل ومنهم من لا يقبل ومن لا يقبل بيروح يتكلم يقول ده في حد محمد بيدعوني الى دين جديد وطبعا من انذر عشيرتك الاقربين فاكرين القصه لما كان حاسس بهم دعوه الاقربين لان منهم ابو لهب فتلقائيا احنا عارفين واحد بخصه ابي لهب لما يسمع الدعوه في بدايه الدعوه السريه وانذر عشرتك الاقربين نزلت بدري فلما يسمعها اكيد هيروح يتكلم ويستعدي الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فكثير منها كان في هذه الفتره وفي بقى اختلاف كبير في الروايات ولم استطع حتى الان ان اصل الى قول راجح عند العلماء او ارجح عند العلماء وهو ما بين الجهر بالدعوه واسلام سيدنا عمر واسلام سيدنا حمزه وفي روايات كثيره في هذا الامر وحنتطرق لها ان شاء الله قريبا لكن اليوم عايز اقف وقفتين وقفه مع اسلام سيدنا الحسين 
وهي برضه فيها اختلاف في راي بيقول ان هو اسلم بعد الهجره بسنين طويله وفي راي بيقول ان هو في السنين الاولى ووقف مع اسلام سيدنا ابي ذر الغفاري وهي الوقفه الاطول في اليوم ان شاء الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يعني خلاصه كده سريعه احنا بنتكلم على الدعوه السريه ثم ياتي الجهر بالدعوه بعد ذلك تبدا يعني العذاب الحقيقي والمواجهه الحقيقيه مع النبي ويبدا يستصعد يتصاعد الى ذروته ان هم يحاصروا المسلمين في شعب ابي طالب ثم يتصاعد يتصاعد حتى يصل الى القرار النهائي عند قريش بالاجتماع كاملين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون الهجره فاحنا يعني بنتصاعد مع الاحداث ونبدا نعيشها حدث بحدث الحسين هو والد سيدنا عمران ابن الحسين سيدنا عمران كان مما يعرف عنه انه كانت تسلم عليه الملائكه ودي حاجه يعني مرويه عنه ان كان مما يعرف عنه انه لما اكتوى يعني كان اصابه جرح او شيء فاستخدم الكي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي طبعا الا للضروره فلما اكتوى انقطعت الملائكه عن السلام عليه فلما دنا اجله عادت الملائكه تسلم عليه وده مما عرف عن سيدنا عمران فابوه بقى الحسين وفي هذه الحادثة سيدنا عمران كان مسلما فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مكان ما وفي وحوله أصحابه ومنهم عمران بن الحصين فجاءت قريش إلى الحصين وكانت تعظمه كان رجلا مهابا وجلينا فقالوا له كلم لنا هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أوسعوا للشيخ فالرسول استقباله للحسين اللي هو لم يسمع منه من قبل فقال أوسعه للشيخ وعمران وأصحابه متوافرون قاعدين جالسين فعمران لم يتحرك وفضل في مكانه أبوه جاي الناس بتوسعله عمران يعني لا أبويا على الكفر ما بيني وبينه يعني إيه عزل كبير أو بيني وبينه يعني فجوة كبيرة فلم يتحرك عمران فجلس الحسين فقال ما هذا الذي بلغنا عنك؟ جاي بقى ايه خلص المشكله لقريش ما عرفتش تخلصها فيلا بينا نتكلم ونخلص، ما هذا الذي بلغنا عنك انك تسب الهتنا وتذكرهم بسوء وقد كان ابوك حصينه وخيرا، حصينه يعني رجل محصن عن فعل السوء، فابوك عبد الله يعني كان رجلا معروفا بيننا بانه رجل طيب، فما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال يا حصين ان ابي واباك في النار. ودي طبعا قضية طويلة والعلماء تكلموا فيها كثيرا ولكن احنا يعني ايه المقصد في هذه الرواية انه بيقول له دعك من ابي ودعك من ابيك يعني ما نتكلمش على اللي فاتوا تعال نتكلم على اللي عايشين انا وانت دلوقتي يا حسين كم تعبد من اله قال سبعا في الارض وواحدا في السماء فقال النبي فاذا اصابك الضر من تدعو قال حسين الذي في السماء يعني تعال نتكلم كده بشكل عملي هو جايب راح اشترى بدفع فلوس اشترى الاله بتاعه وحطه وراح اشترى ايه ست الهه ولما بيتزنق في مشكله ويحصل له ازمه ابنه يعيا ولا حاجه حقيقيه ولا بيخطر في باله يروح لاي من دول بيلاقي نفسه دخل بيته وفي خلوته يرفع ايده يا رب الذي في السماء افعل لي كذا وكذا اللي هو الفطره بتاعته بتحركه اروح اكلم مين ده انا دفع فيه فلوس فاروح اكلم مين فبيرجع للاله اللي فعلا يظن ان منه الخير فقال النبي فاذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال النبي فيستجيب لك وحده يعني هو وحده يعني بيفرج عنك وتشركهم معه يعني لما تيجي تشكر وتعبد تروح لهم ولما تيجي تطلب تطلب منه يعني في حاجة منطقيا غلط فقال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر 
أن تخاف أن يغلب عليك يعني أنت راضي أن أنت تعمل كده تطلب من إله وتشكره ستة آخرين لم يفعلوا شيئا ولا خايف منهم أن هم يضروك فقال الحسين بكل صدق قال ولا واحدة من هاتين لهم هيعرفوا يعملوا حاجه هم بامانه يعني شويه اصنام يعني وفي الاخر انا برضو ما يعني ما رضاش اني فعلا ادعو واحد واشكر غيره وهو اللي اعطاني فقال وعلمت الحسين يقول بعد ذلك احكي واقول في نفسه وعلمت اني لم اكلم مثله الحق ابلج يعني حاجه كده نور الحق ابلج وعلمت اني لم اكلم مثله فقال يا حسين اسلم تسلم قال ان لي قوما وعشيره فماذا اقول هروح اقول لهم ايه لو انا اتبعت انا جاي انا اللي هخلص الليله بتاعت الانزعال قريش ارجع لقومي هيعملوا فيها ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم استهديك لارشد امري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين ثم لم يقم من مقامه حتى اسلم. بص بقى اللقطه الجايه الجميله دي فقام اليه عمران فقبل راسه ويديه ورجليه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى استعبر نزلت منه دموع عبرات وبكى وقال لما سئل قال بكيت من صنيع عمران دخل الحسين أبوه دخل علينا وأن قلت أنا قلت لكم أوسعوا للشيخ فأوسعتم إلا هو لم يقم لم يتحرك دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته حتى أنه يبصله ولا أبوه ولا عرفه يعني ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه حق البر بر الابوه فدخلني من ذلك الرقه فكان ما رايت مني يعني هو يبكى صلى الله عليه وسلم وده من الحاجات المواقف الجميله اللي بتعرفك انسانيه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هنا ما فيش وحي نزل عليه ما فيش حديث عن جنه او نار ما فيش تذكره بعذاب الله ما فيش تذكره بالقبر ما في هي مجرد انسانيه استدعت العبره استدعت البكاء استدعت ان هو يصيبه الرقه من ذلك ان هو بس طب ايه الموقف هنا؟ طب ليه الصحابه ما ما بكوش؟ اشمعنى؟ لا قلب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فلما راى واحد من تلبيه ايده سيدنا عمران اتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم ولما راى ان المشاعر بتاعته بتتحرك كامله لله وان هو انسان مغلف بالايمان لحد ما يبقى في اخر حياته بيسلم عليه من الملائكه هذا الغلاف الايماني اصاب قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالرقه صلى الله عليه وسلم فمشهد فعلا يعني ايماني وانساني ودموع النبي صلى الله عليه وسلم الغاليه هي بتاكد ان احنا يعني في دعوتنا مع الناس او حتى في كلام دعوتنا مع الناس بقول كده على اساس ان احنا يعني دعاه يعني احنا في الاخر كلنا غلابه ومحتاجين اللي, اللي ياخد بايدينا لكن اللي اقصده في كلامنا مع اولادنا في كلامنا مع جيران في كلامنا مع حد نرى منه خطا كما ان مننا اخطاء فالكلام النصح والقعدات مع الناس في الاول بيقولوا اوسعوا للشيخ وفي اخر المشهد اصابته العبره فالاصل من هنا ان دايما الجانب الانساني يبقى فيه علو او يزيد هو في الاخر جزء من الدين لكن يفوق الدعوه او ياتي قبل الدعوه قبل الكلمه اللي هتتقال قال لهم اوسعوا للشيخ وفي نفس المشهد في اخره كان ما كان فالقصد يعني ان الانسانيه او المعامله الطيبه وحسن الخلق ما ينفعش باي حال ان هو ينفك عن الدعوه الغلظه في القول السب الاتهامات الا يعني واغلظ عليهم نزلت فيها ايات في مواقف معينه لكن الاصل مع من ارجو منه الاستجابه او اللي انا بكلمه بهدف ان هو يستجيب لدعوتي الاصل فيها هذا الشكل من الرقه الطيبه فلما اراد حسين ان يخرج الى قومه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فشيعوه الى منزله الراجل ده كباره 
لما يمشي كده اطلعوا معاه ناس يعني من باب الحمايه ومن باب ان هو يحس ان هو بقى عنده يعني ظهر ليه وسند من اصحابه واخوانه من المسلمين فلما خرج من سده الباب قريش بقى واقفين بره مستنيين عايزين بقى حد يساعدهم فراته قريش وراوه حواليه مين؟ حواليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح ياخذ بايديهم الى الكفر فطبعا سحبوه الى الايمان فلما راى ذلك قريش قالت صبأ وتفرقوا عنهم وهنا لا يغيب عنا ان مكانته عند قومه انحضرت فهو بيضحي بامر عظيم المكانه في هذا الزمن وفي كل الازمان لكن في هذا الزمن تحديدا يعني دلوقتي ممكن واحد يكون ملوش قيمه بس يتشهر باي شكل من اشكال الشهره في التلفزيون ولا على النت ولا اي حاجه بقى ليه قيمه ما وهو حقيقته ملوش لا علم ولا قيمه ولا اي شيء لكن قريش في الزمن ده لا الانسان اللي بتاع له قيمته عند قريش او عند العرب هو قعد سنين عشان يصل لهذه المكانه ويمكن اخذها بالوراثه ويمكن بذل فيها الدماء وضحى بعيلته وضحى باموال عشان يصل لهذه المكانه ومجرد اسلامه ضاعت منه هذه المكانه لكنها طبعا لم تضع عند الله. دلوقتي بقى ننتقل الى اسلام سيدنا ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا ابي ذر كان من قبيله غفار والروايه في صحيح مسلم تختلف كثيرا عن الرواية في صحيح البخاري في صحيح البخاري أنه ذهب إلى مكة ومكث ثلاث أيام وسيدنا عليه أضافه عنده ويقول له من أنت يقول له أنا غريب فيضيف عنده بعدين يطلع طول اليوم يدور عايز يعرف أين الرجل الذي يدعو بالتوحيد وخايف يسأل فثلاث أيام يبيت عند سيدنا علي الطفل الصغير وبعدين سيدنا علي طبعا هو قاعد في مكة طفل صغير ونابه وذكي فقاعد بيتحرك وبيصطاد الناس مش طبعا مش عايز اقول بيصطاد لكن بيتخير الناس اللي ممكن ان هم يتوسم فيهم يعني يتبعوا الرسول ويكلمهم فهو قاعد فلا واحد غريب لكن غريب وشكله بيحس عن حاجه فيستضيفه عنده على امل ان يتفتح كلام لحد ما كانت الليله الثالثه وقال له قل لي انت تبحث عن ايه؟ فقال ابحث عن الرجل الذي يدعو الى كذا وكذا فقال هلم معي وتحرك وقال له انا همشي امامك فاذا رايتني كاني وريق الماء كاني بوطي كده بربط هدوم حذائي ولا بوطي كاني برمي ميه فلا تتبعني فيعني في ضرر عليك واذا رايتني امشي اتبعني فذكاء طفل صغير بس في حس عالي جدا ان هو ايه يحافظ على سلامه نفسه وسلامه من معه حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم دي روايه البخاري اما روايه مسلم فمختلفه شويه وقرات بعض اراء العلماء في الجمع بين الروايتين ولم اجد ولكنها مليئه بالتفاصيل الاجمل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا ابو ذر يحكي هنا مخاطبا ابن اخيه سيدنا عبد الله ابن الصامت التابعي سيدنا ابو ذر يقول خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام كانوا يعني يقطعون الطريق ويستبيحون الدم في الشهر الحرام فخرجت انا وأخي ونيس وأمنا في رفض لهذا الشكل من الحياة نمط الحياة قطع الطريق واستحلال الشر حرام وقتل الناس والعيش على سرقة الآخرين رفضوا هو وأخوه وأمه فغادروا قومهم غفار فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه وأوغروا صدره علينا فقالوا لخالنا إنك إذا خرجت عن أهلك زوجتك يعني خالف إليهم أنيس أنيس كان وسيما وأهله زوجته فإذا بيقولوا لو خرجت حيجي أنيس من وراك ويفعل كذا وكذا بزوجتك حاجة قبيحة يعني ظن قبيح وأنه ينطق به أقبح وأن الرجل يسدد على ابن أخته بغير أن يرى منهم شرا وهو مستضيفهم عنده أيضا أمر قبيح 
فجاء خالونا فنفها علينا يعني يعني رمى فشنا هذا الكلام الذي قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته أنت نغصت علينا المعروف الأكرمتنا به ولا جماع لك فيما بعد يعني فيش بينه وبينك مكان يجمعنا فقربنا صرمتنا الصمة هي المجموعة من الإبل والغنم وعددها ما بين العشرة إلى الأربعين فاحتملنا عليها حطنا حاجتنا وخلاص بقى ماشيين هم رايحين هم هجروا دي هجرة يعني كانوا هجروا من غفار إلى خاليهم عشان يشوفوا مكان في عيشة نظيفة فلقوا الناس هناك مش قد كده فلموا الصرمة بتاعتهم اللي هي زي ما ذكرت الإبل والغنم وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكي تندما على ما قال يعني لكنهم يعني قطعوا مش مستحيل نقعد لا معاك ولا مع هؤلاء فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة وهنا يعني انت يتبين لك ان الانسان او او الفطرة اللي هي عندهم الفطرة السوية بتختار الجيرة ويسافر من بلد لبلد عشان بس يختار اعيش فين انا وولادي ويبقى يعني رحلة ويجمع حاجته يعني بتتكلم في 20 30 ابل وهدوم ومش عارف وحطه بقى وخلاص وهيستقر لا مش هيستقر مع ناس نختار وناس اخرين فانطلقنا حتى نزلنا بحضره مكه حضره يعني مكان قريب من مكه فنافر انيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتي الكاهن فخير انيسا شوفوا جمل قصيره بس شرحها يطول يعني نافر انيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتيا الكاهن مين هم بقى نافر يعني راح الى رجل اخر معه صرمته معه ابله وغنمه ونوقه والاثنين كل واحد فيهم يتراهن معه من صرمه اذا كان اشعر من الاخر يعني يحسن الشعر اكثر من الاخر غنم صرمه الاخر واللي بيحكم بينهم كان فراحوا الى كان فاتيا الكان عشان كده هو بيقول اتيا هو والاخر اللي نافر معه فاتى الكان وكان انيس شاعرا بليغا فذهب الى الكاهن فتكلم بشعره والاخر تكلم بشعره فخير الكاهن انيسا يعني اختار انيسا على الاخر فبعد شويه راح انيس وشويه رجع لنا بصرمه اخرى يعني 30 40 ناقه وبعير اخرين مما غنمهم من المنافسه السريعه دي فاتانا انيس بصرمتنا ومثلها معها قال أبو ذر وقد بيقول بقى إيه لعبد الله بن الصامت ابن أخيه يقول وقد صليت مسبق الكلام وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أو بثلاث سنين قلت لمن قال لله قلت فأين توجه يعني أنت بتتجه الآن اتجاه في القبلة إحنا هم عارفين وقتها اليهود لهم قبلتهم والنصارى لهم قبلتهم قال أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء أو ميجي بالليل أخلص شغلي بالنهار بالليل أقعد أصلي بأي شكل من الصلاة أقعد كده أبص في الملكوت أرفع إيدي أتحرك بأي حركات أصلي عشاء في أي اتجاه حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء أترمي على الأرض كده كأن ما فيش فيها نفس كأني جثة يعني حتى تعلوني الشمس وتصحيني فأمضي في يومي وهكذا فسيدنا أبو ذر بيقول إن هو من نقاء فطرته مش بس اعتزل قومه ده هو من قبل ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين كان بداخله احساس برفض للاصنام ورفض طبعا للسرقه وقطع الطريق واستحلال الاشر والحرم والتوجه بالصلاه والتوحيد الى الله سبحانه وتعالى ودي من نعم التفكر او العيش في الصحراء والعيش في الحياه البسيطه ان واحد يبقى قاعد ايام واسابيع وشهور وطبعا بقى بالنسبه لهم كمان سنين في صحراء وبس بيرعى الاغنام وبيزرع وبيشوف التفاصيل الصغيره اللي بتخلي الفكر يشتغل فيرفض بتلقائيه وفطره نقيه يرفض الاصنام ويقبل على الله 
فقال بيقول بقى يعني هو كان اوريدي يعني هو من جواه عنده احساس ان هو عايز يقبل على الله سبحانه وتعالى او في اقبال على الله بالصلاه فقال انيس لابي ذر ان لي حاجه بمكه فكفني انيس شاعر بيروح مكه يمكن يعني يقتات او ان هو يعمل بشعره وياتي باي شيء ياتي يستطيع ان ياتي به فقال فكفني انت راعي اولادي ومراتي والغنم بتوعي لحد ما اتي ارجع من مكه فانطلق انيس حتى اتى مكه فراث علي تاخر علي ثم جاء فقلت ما صنعت الا اخرج بشكل قال لقيت رجلا بمكه على دينك واحد يدعو الى الله الواحد فهو بيقول له لقيت رجلا بمكه على دينك يزعم لا بس بقى في حاجه اعلى بقى يزعم ان الله ارسله وده اللي سيدنا ابو ذر بالظبط كان بيدور عليه فقلبه بقى له سنين يزعم ان الله ارسله قلت فما يقولنا سيدنا ابو ذر يساله قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان انيس كما ذكرت احد الشعراء قال انيس لقد سمعت قول الكهنه طبعا انيس شاعر وبيروح مكه وعنده علاقاته فسامع وعارف يعني وقال فقال انيس لقد سمعت قول الكهنه فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر اوزان الشعر المختلفه فما يلتئم على لسان احد انه شعر ووالله انيس بيقول والله انه لصادق وانهم لكاذبون انا سمعت وسمعتهم وشفت وشفتهم ورايت وجه ورايت وجوههم والله انه لصادق وانهم لكاذبون فسيدنا ابو ذر يعني لم يكتفي بهذا وبقى كان بحر من الـ 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 الشوق والشغف انه عايز اعرف اكتر فيقول له لم تكفيني اكفيني حتى اذهب فانظر انت بقى راعي بقى الدور عليك تراعي اشيائي وممتلكاتي يعني وانا اذهب فانظر قال فاتيت مكه فتضاعفت رجلا منهم تضاعفت يعني اخترت اكثر واحد فيهم يبدو عليه الضعف واحد غلبان فقير يبان كده لوحده كبير في السن هدوم مقطعه يعني في حاله ولكن من الفقراء منهم اشد خبثا من كثير من الناس اللي هو بيقتات او بيحاول يعمل لنفسه اي قوه ومكانه عند الناس بان هو يحرش بينهم ويوقع بينهم واي حاجه اي مصلحه هو دايس فيها المهم ان هو يطلعوا بقرشين منها فالمهم فتضعفت رجلا منهم ومن احقرهم يعني فقلت اين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ وقالش اين الرسول ولا اين النبي؟ قال اختار الكلمه اللي هو يظن ان هي مش هتعمل له مشاكل بس ده واحد يعني حقير فلما صدق حد هو سال الصابئ راح جاي مسرخ باعلى صوته عايز يلاقي الصابئ قاعد يقول ايه؟ اخذ يشير الي ويقول الصابئ الصابئ ويشاور عليا كانه حتى ما لحقش يسمع بس ايه في مصلحه في الموضوع فقعد يشير الي ويقول الصابئ الصابئ فمال علي اهل الوادي بكل مدره وعظم مدره اللي هي الطين الجاف على قد قبضه اليد فواحد ضعيف ومتكبر وجاهل بيستقوي بمكائده وخبثه والناس من قبل ما حتى يشوفوا هو كذاب ولا مش كذاب الناس مشحونين اعلاميا من الاول يعني وبس يسمعوا كلمه الصابئ طب يلا بينا نروح نضرب يا عم طب اعرف مش يمكن بيقول اين الصابئ حتى اضربه معاكم افهموا مفيش الشحن بيعمي والسماع لاهل الباطل كتير مؤذي دي حقيقه مؤذي يعني انت ممكن تسمعهم كتير باي نيه عندك لكن ان انت ما تنتبهش ان الاستماع لهم في ذاته اذى وربنا نهى يخوضون فاعرض عنهم يعني حتى لو انت عندك ردود ومش بتقتنع و لكن في من عارف لما تكون بتمطر يعني ميه سودة مثلا مهما احتميت هيقع هيجي عليك الاثر بتاع السواد بتاعها ف 
ان الواحد يغلق اذانه من الاستماع لاهل الباطل هي نعمه وتوفيق من ربنا فاتحركم بالوعي المصنوع اعلاميا من قريش اتحركوا تلقائيا على اول ما سمعوا كلمه صبر راحوا طالعين وقعدوا يضربوا فيه حتى غررت مغشيا علي قال فارتفعت حين ارتفعت كاني نصب احمر النصب اللي هو المكان اللي بتذبح عليه الغنائم والانصاب ف يعني بيبقى مليان دم يعني فهو بيقول كاني جسدي لم تكن فيه بقعه الا وكان عليها اثر الدم فاتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبست يا ابن اخي ثلاثين بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني العكنه جمعها عكن وهي الطي عارف انت الثنيات اللي في البطن دي اسمها عكنه فتكسرت يعني بقت داخله ببعض لحد انت يعني ممكن ما تشوفهمش من كتر عددهم ما كتير يعني فتكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفه جوع ولا اثر ارهاق ولا ضعف ولا هزال الجوع فقط بماء زمزم اعتقد كان في روايه اخرى ان هو كان سحابه النهار يختبئ ما بين ستار الكعبه والكعبه قاعد هناك عشان ما يشوفوش الناس اللي ضربوه وبالليل يخرج ويشرب ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم رافض ان هو يرجع لاهله رافض ان هو يسيب المكان اللي هو مش لاقي فيه حتى لقمه ياكلها رافض ان هو يتحرك مكانه لحد ما يعرف اين الذي يدعو انه رسول الله فبين اهل مكه في ليله قمراء اضحيان اضحيان يعني كانها من القمر منير كانه الضحى كان وقت الضحى اذ ضرب على اسمختهم اسمع اسماعهم فكلهم كانوا راحوا بدري يناموا والليله منوره واقدر اشوف بسهوله الاماكن وحبيت بقى ايه اشوف اتحرك عايز اوصل حاجه فما يطوف بالبيت احد وامراتان منهم من القوم يعني تدعوان اسافا ونائله اسافا ونائله انتوا عارفين يعني صنمين كان لشاب وفتاه اسمهم اسافا ونائله وكان بينهم قصة غرامية وتوعد أن يلتقي عند الكعبة في موسم من مواسم الزحام فالناس رايحة تعبد هم رايحين يعملوا الفاحشة فذهبوا في وسط الزحام واختبوا في مكان وفعلوا الفاحشة معا كان ده من زمان يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة فمسخ حجرين من عقاب الله لهما وعبرة لغيرهما مسخ حجرين فأتت العرب وقتها واخذوا الحجرين دول شافوا فيها معجزه من معجزات ربنا راحوا حاطين الحجرين وقالوا يلا بينا نعبد فقعدوا يعبدوهم فلقى بنتين قاعدين قدام اسف ونائله بيدعوا بيجتهدوا في العباده فاتت علي في طوافهما بيطوفوا يعدوا على اسف ونائله ويدعوان فقلت يعني هو بكل اللي هو فيه 30 يوم وليله مفيش اكل ومتغرب ومش عارف هيوصل امتى للرسول وبرغم كده لما شاف هذا السفه لم يستطع ان يمنع نفسه وده طبع في سيدنا ابي ذر وهيفضل معاه لحد اخر يوم في عمره لما يشوف خطا ما بيعرفش ان هو يتعامل معاه الا بالمواجهه الصريحه فاول ما شافهم وبيدعوا اسف ونائله راح قال انكحه احدهم الاخرى ما يعني انتوا بتتكلموا في ايه دول اتنين وقعوا في اللي وقعوا فيه وربنا عاقبهم بالشكل ده وانتوا قاعدين بتدعوهم كانهم الهه عشان تتقربوا ربنا اللي عاقبهم فين المخ هنا؟ فقال انكح احدهما احدهما الاخرى فسكتت البنتين فما تناهتا عن قولهما وقعدوا يدعوا ما ردوش عليهم فاتتا علي هما بيطوفوا فقلت هن مثل الخشبه غير اني لا اكني يعني غير اني لا اكني هو يعني بيقول وصف الحال بتاع الصنمين دول وقال وصف وقال الفاظ قبيحه 
وقتها يعني لا تليق بيقول غير اني لا اكني يعني مش هقول اللي انا قلته قبل كده فيعني ايه بقول لكم بالمعنى يعني اللي انا اتكلمت فيه فلما قال الكلمه الف... الف... السيئه دي البنتين ما استحملوش ده بيشتم في الهتان وبيتكلم بشكل سيء على الالهه اساف ونائله يعني فراح انطلقتا تولولان وتقولان لو كان احد ها هنا من انفارنا النفير اللي هو يعني لما بتنادي على حد يجي ينقذك فلو في حد هنا يجي يساعدنا لو كان احد ها هنا من انفارنا فقعدوا يتحركوا يعني بيصرخوا مثل حد يجي ينقذوا من هذا الرجل الذي يسب الالهه فاستقبلهما مين برضه كان بيذهب الى الكعبه ليلا وقريش كده يعني ناموا بالظلم اللي فيهم ويذهب يتعبد الى ربه رسول الله وابو بكر فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما هابطان قال فما لكما لا بنتين بيصرخوا بالليل والبلد فاضيه قال فما لكما قالت الصابئ بين الكعبة وأستاريها هو كان قاعد من المشهد ده تعرف هو كان يعني في مكانه وفي عند الكعبة وكل ما يعدوا عليه الدنيا ضلمة شوية فمش شايفينه قوي فيسمعوا حد قاعد بيقول الكلام ده فده ما ينفعش يكون غير مين غير الرسول فقالوا الصابئ بين الكعبة وأستاريها قال النبي ما قال لكما وأبو ذر قاعد بيسمع وبهذا سيعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم الكلمة ما نقدرش نقولها يعني تملأ الفم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه كده أبو ذر حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام بالفطرة التجه إلى نبي الصحن فاضي البنتين مشوا رسول الله وأبو بكر عند المقام يصليان ركعتين وهو خلاص عارف مين القائد ومين التابع الرسول القائد وابو بكر تابعه وعرف من الحوار ده ان هو ليس من يعني ما راحش يبحث عن الصابئ يقتله فعرف ان هو مش يعني هيكون هو بقى الصابئ اللي يدعونه صابئ صلى الله عليه واله وسلم فقال ابو ذر فتلقائيا رحت دخلت عليه فحييته وقلت السلام عليك يا رسول الله فقال الرسول وعليك ورحمه الله من انت؟ قلت من غفار فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته غفار هنا في تفسير الحديث إن يقال إن هو أهوى بيده إن رد فعله ده غفار قبيلة قاطعة للطريق لن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم أو غفار قبيلة مكانها بعيد عن مكة فلن تستطيع أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم أو غفار قبيلة تسرق وتقتل ف يعني هيسلم واحد لكن مش هيجيب وراه مسلمين اخرين فاهوى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتفكر قليلا يقول سيدنا ابو ذر قلت في نفسي كره ان انتميت الى غفار ولم يكن ذلك وده اللي خلى العلماء يفسروا فيها تفسيرات لا هو لا يكره ان ان يسلم اي انسان ولكنه كان يبحث عن من ينصره فيعني ايه ان هو يستطيع ان يزيد في في قوه او منعه المسلمين فيقول فقلت في نفسي كره ان انتميت الى غفار فذهبت اخذ بيده عايز اقول يعني يشد ايده كده يقول له انت زعلان ليه فقدعني صاحبه وكان اعلم به مني سيدنا بكر حد يلمس الرسول يعني اللي هو جاي بس بيقرب بايده منه راح مسك ايدي وبعدها وكان اعلم به مني الرسول صلى الله عليه وسلم حدش يقرب له لما يكون بيفعل شيئا قاعد بيتفكر سيبه قد يكون وحي يقال في في حديث اخر الصحابه ناموا كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وناموا وراح عليهم الفجر كلهم فكل واحد يصحى يكتشف الشمس طلعت وما يصحيش النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يقولون لعله ياتيه الوحي في نومه ما حدش يقدر يقرب له نايم ينام بيفكر يفكر مغطي راسه محدش يكلمه محدش يقرب له خالص ف 
كان اعلم به مني فقد عني صاحبه ويقال ايضا في تفسير انه تعجب من مجيئه من بعيد يعني اذا انت جيت من غفار وجاي مسلم ممكن يقتلوك فبرضه فيها ممكن خوف على ابي ذر وليس ابدا انه كره انتمائه الى غفار ثم رفع راسه بعدما تفكر قليلا ثم قال وده الجاي ده يؤكد ان هو يمكن كان يخشى على ابي ذر من القتل وان هو قبلته بعيده مش عارف يمنعوه لو اتعرف ان هو اسلم ثم رفع راسه ثم قال متى كنت ها هنا بص البعد الانساني مره ثانيه بالك قد ايه هنا قلت قد كنت هنا منذ ثلاثين بين ليله ويوم قال فمن كان يطعمك ده سؤال يعني فعلا لما تفكر فيها مين في اللي حواليك بيسالك السؤال ده تقريبا امي مثلا بس خلاص اول عن اخر الام اكلت يا ابني انت بقالك قد ايه بره بقالك كام ساعه بره البيت طب اكلت مين بيسال السؤال ده فكر كده هتلاقي فعلا لا تقريبا هي الام يعني حد يكون بيحبك قوي ام زوجه ابنه او ابن بس في حب كده يعني جارف لكن امس عصلم مع واحد يشوفه لاول مره ومن قبيله غفار وبس شاف فيه كده ان هو غريب وهو فيقول له بقالك قد هنا ومن كان يطعمك كنت بتاكل ايه الفتره دي يعني انا فعلا ساعات الواحد يتفكر ساعات كتير تقابل انسان قد يبدو عليه التعب ممكن جاي من سفر وانت عارف انه جاي ممكن انت تكون مستقبله من المطار او من محطه القطر وممكن ما يخطرش ببالنا انت اكلت السؤال حتى حتى يا اخي لو اكل وفي ايده الساندوتش نازل لك بيه وباين عليه انه شبعان بس السؤال في حد ذاته فيه جمال ولطف فقال صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفه جوع فقال صلى الله عليه وسلم انها مباركه وفي تفسيرها مباركه على من يظن فيها البركه يعني بركتها بتطلع للي يؤمن بما فيها من البركه انها طعام طعم وهنا في تفسير حديث قرات شيء لطيف اول مره كنت اعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم يروى انه كان يستجلب ماء زمزم وهو في المدينه يرسل احد اصحابه في مكه ان يرسل له بماء زمزم فمنها خرج العلماء ان ماء زمزم لو انتقل من مكه الى اي بقعه من بقاع الارض ينتقل معها ما فيها من البركه والشفاء الى اخره فان شاء الله يعني لما نشرب زمزم ونشتريها من اي مكان ان شاء الله يكون فيها نفس الخير الذي فيها وهي في مكه فقال ابو بكر الجميل بقى من شويه كان يعني ممكن يمسك ايد سيدنا ابو ذر يعمل فيها حاجه دلوقتي لقى الرسول اهتم به وقال من كان الذي يطعمه فقال ابو بكر اتحفني بضيافته رسول الله ممكن تكرمني وتنعم عليا بان انا اخده عندي البيت كانه هو اللي هيتكرم مش هو اللي هيكرم او هو اللي يستضاف مش هو اللي هيضيف فقال اتحفني بضيافته الليله يعني خصني واكرمني بها فانطلق رسول الله وابو بكر صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانا معهما حتى اتينا باب ابي بكر ففتح الباب فجعل يقبض لنا زبيبا من زبيب الطائف فكان اول طعام اكلته بها يجيب له بقى سيدنا ابو ذر تاجر ابو بكر تاجر وعنده الخيرات كلها فيقعد يغرف لنا وحتى الكلمه فجعل يقبض لنا يعني مش بيدينا على قد مثلا ما يشبعنا كرم فجعل يقبض لنا واكلته ثم غبرت ما غبرت تركت النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر خلاص بقى النهار هيطلع وقراش هتيجي لازم ايه انفصل عنهم حتى لا اتعرض للاذى بس قعدت في نواحي مكه وتاخرت او غبت ما غبت غبرت ما غبرت ثم اتيت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بقى ايه عايز يعرف قرار اعمل ايه ارجع اقعد استناك اروح لقبيلتي انت امرني يعني ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد وجهت لي ارض ذات نخل انا كتب لي او رايت انني ساذهب الارض ذات نخل الا اراها الا يثرب لسه حتى وقتها ما كانش عارف هي ايه لكن لا اراها الا ستكون يثرب 
فهل أنت مبلغ عني قومك؟ هل ممكن تمشي دلوقتي وتحكي لقومك عني ولما تسمع أن أنا ذهبت إلى المدينة وتتلقى أن أنا استقرت بها تأتيني بمن آمن معك فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم فكانت هذه القرار النبوي أن هو يذهب ولا يمكث في مكة وإذا سمع بالنبي ذهب إلى المدينة يذهب إلى هناك فأتيت أنيسا رجع بقى لأخوه والأمه فأتيت أنيسا فقال ما صنعت قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت فقال أنيس ما بي رغبة عن دينك يعني اللي انت عايزه أنا معك فيه فإني قد أسلمت وصدقت فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت شو بقى أبو ذر البركة بتاعته راجل كان رايح 30 يوم وليلة في جهاد مع نفسه ومع الناس اللي قابلهم وقعد بيبحث بكل قوة وبصدق وأول ما رجع ما عملش مجهود كبير راح قسمت أخوه قسمت أمه ثم ذهب رجعوا بقى كلهم إلى غفار هم سابوا غفار لأنهم يقطعون الطريق ويستحلون شهر الحرام فأكيد كانت سيرة هؤلاء الثلاثة أبو ذر وأونيس وأمهما أكيد كانت سيرتهم طيبة وأكيد كان بينهم بين قوموم حاجة يعني الفطرة جميلة بتتحب والإنسان اللي بيرفض الغلط حتى وسط أهل الغلط تلقائيا تلاقي القلوب تتجه إليه على ما فيها من ممكن بس الإنسان النظيف نظيف الأبيض أبيض الطاهر طاهر ومحبته تلقى في القلوب حتى تلاقي اللي بيؤذيه بس من جواه يحترم ويقدره فلما رجعوا فورا عرضوا عليهم الأمر فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم فهو اللي كان بأمهم حتى في الصلاة فأسلم نصفهم وقال نصفهم الآخر إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم يعني هو تقريبا أسلموا بس عايزين يكملوا حياتهم بالشكل اللي هم عليه لحد بس ما يروحوا المدينة وبعدين يروحوا يسلموا على يد النبي فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد سنوات طوال فأسلم نصفهم الباقي وكان جنبهم قبيلة صديقة اسمهم قبيلة أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلموا على الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول الله حينما دخلوا عليه غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله فقبيلتان كاملتان أسلمت على يد سيدنا أبي ذر الذي في وقتها لم يكن قد تعلم من الدين إلا لا إله إلا الله هو راح قريش قبل الرسول مقابل اللي احنا قلناها وغاب ورجع رحمك آسف قبل مقابلة دي وغاب ورجع تاني قال له ارجع بلغ قومك فما تعلمش اي حاجة في هذه الفترة الا لا اله الا الله ذهب الى قومه اسلموا وقوم اسلم اسلموا واسمت القبيلتان على يد سيدنا ابي ذر الغفاري وطبعا يعني سيدنا ابو ذر ما تتكلم عنه عن قصة حياته الى ان مات تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا فكان يعني شخصية فريدة من شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين